0: Olá, carinhas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Cris Vasconcelos e estou de volta, mas sem a Thaís, então eu tô triste. <risos> é, a Thaís não pôde gravar, mas temos que nos atualizar. E hoje, dia 3, bórenha do calendário Decátria, e domingão, dia 2 de fevereiro de 2020, do calendário gregoriano, pega teu cafezinho, que a gente vai conversar um pouco sobre o coronavírus e tudo que a gente tem de atualização com informação confiável, tá? Speed notícias. Oi, carinhas. Aqui é a Cris do Futuro e a coisa tem mudado a cada dia com relação ao coronavírus. Quando eu gravei esse spin, foi na quinta-feira, a OMS ainda não tinha declarado o fake. E na, o que aconteceu na quinta-feira, no final da tarde, é que a OMS informou que a China não seria capaz de lidar com o problema e, por isso... O fake foi declarado. Então, desculpa a informação anterior aí para vocês, mas é pra uma forma de atualizar. E só para mudar um pouquinho, agora são 12 casos suspeitos no Brasil, mas nenhum caso confirmado. Toda essa problemática em torno da epidemia de coronavírus tem início no dia 12 de dezembro de 2019, foi quando começou a ser observado vários casos de uma doença semelhante à pneumonia na cidade de Wuhan, na província da China Central. tá? E os sintomas são aqueles que a gente já conhece, febre, dificuldade respiratória, tosse, lesões invasivas no pulmão, que são bem característicos dessas de síndromes agudas respiratórias, né? E a, naquele momento a causa era desconhecida, foi aí que as autoridades chinesas eles anunciaram que o agente causador era o nome que a gente vem tem ouvido muito por esses dias, que é o coronavírus, um novo Vírus. O coronavírus já é conhecido, no entanto, é um, esse vírus ele te, sofreu mutação e é um novo vírus que a gente nomeou agora de 2019 ncov que é a sigla que está sendo dada ao é coronavírus que está causando essa epidemia. Não se tinha um surto de síndrome respiratória aguda grave relacionada ao coronavírus há 18 anos. E aí, estamos aqui de volta, né? Então, nesse momento, quando deu o boom do quando se anunciou essa epidemia, um consórcio entre pesquisadores e agências governamentais e institutos de pesquisa começou a ocorrer e eles se voltaram para essa epidemia. Conseguiram sequenciar o genoma do coronavírus e publicaram esse genoma. Publicar esse genoma, o dado da, dos genes do, do coronavírus permite que outros pesquisadores tenham acesso a esses dados, possam comparar o DNA desse coronavírus com outros vírus, com outros coronavírus que a gente já tem, e, por sua vez, permite que a gente entenda onde a epidemia surgiu, como essa epidemia surgiu e ainda possa se desenvolver vacinas para ela. tá? Até o dia 30 de janeiro, o que a gente tem relatado são 170 mortes causadas pelo coronavírus, 133 mortes, Casos recuperados e mais de 7.700 casos confirmados. Mas é que estamos aqui agora para ter informações atualizadas e informações confiáveis. Então eu vou respondendo algumas das perguntas que muitos de vocês podem estar se fazendo aí, né? A primeira delas é de onde o vírus, esse vírus surgiu? Ó, os pesquisadores têm trabalhado muito nisso e têm trabalhado em cima de uma teoria que ele tinha surgido de animais não identificados e se espalhou para seres humanos no mercado de animais e frutos do mar lá dessa cidade da China, né? Então, sequenciamento genético... O sequenciamento genético que, a gente tinha, que eu tinha comentado aqui, ele sugere que o vírus está relacionado com o coronavírus que circula nos morcegos. Isso foi o que a gente teve até agora. No entanto, tem outros trabalhos que estão sendo um pouco criticados, mas que falam da relação desse vírus com o um vírus que circula em cobras também. Tá? Lembrando que o mercado da cidade de Wuhan vende também animais silvestres, esse mercado. tá Outra informação que o genoma do vírus pode nos dar é quando esse genoma surgiu, O que a gente tem até agora é que provavelmente foi em novembro de 2019 o surgimento desse vírus. Mas outra pergunta aí, como esse vírus se espalha? Acho que essa é uma das perguntas mais importantes e que a gente se preocupa no início, assim, de uma epidemia. Eu até recomendo aqui para quem quiser ver como o mundo reage, como os pesquisadores reagem numa, numa epidemia dessa. É uma série, a série chamada Pandemic, da Netflix. Eu só assisti os dois primeiros episódios, mas fica aí se você quiser ver um pouco como é que se lida com uma epidemia dessa, tá? No caso do coronavírus, o vírus se espalha de pessoa para pessoa. Isso é perceptível após a identificação de casos entre familiares e da transmissão de paciente para profissionais de saúde. Até agora, as evidências sugerem que eles se espalham apenas por contato próximo e por gotículas de saliva. No entanto, ainda a gente não consegue confirmar se consegue ser transmitido pelo ar ou não, se é possível ser transmitido pelo ar ou não. Outra informação que nos perguntamos muito é o quão infeccioso esse vírus é. Ou seja, qual é o número de pessoas que alguém já infectado com o vírus pode infectar. A gente chama isso de valor R0. Um R0 maior que 1 significa que é necessário medidas de quarentena para conter a disseminação do vírus. No caso do coronavírus, a OMS publicou essa semana que o valor estimado de R0 era de 1,4 ao 2,5. No entanto, esse valor ele pode mudar ao longo aí da, da epidemia. Outra pergunta que a gente pode se fazer é... As pessoas infectadas podem espalhar o vírus sem apresentar sintomas... Sim, já tem alguns relatos que podem tá que isso pode estar tá ocorrendo. No entanto, pouquíssimos casos de infecção por coronavírus sem, sintoma, sem sintomatologia foram relatados. Se o número de assintomáticos fosse elevado, sendo possível assim transmitir o vírus sem ter sem apresentar sintomatologia, o controle seria muito mais difícil. No entanto, ainda assim, o governo chinês colocou as cidades em quarentena. Para acontecer essa disseminação, como a gente tem visto nos jornais. Mas aí vamos lá para outra pergunta. Com essa quantidade de casos, com vários países relatando casos, além da possibilidade de transmissão pessoa a pessoa, por que a OMS não declarou emergência de saúde pública de interesse internacional? Isso surpreendeu muita gente, tá? A Organização Mundial de Saúde não declarar que esse surto de coronavírus seja o que a gente chama de fake? que fake não é falso, tá? é um acrônimo para a expressão em inglês que significaria emergência de saúde pública de interesse internacional. Então, essa emergência ela não foi declarada, porque declarar isso, a emergência de saúde pública, pode afetar desnecessariamente o comércio e o turismo do país, além de ressaltar que o país em questão, no caso a China, não consegue controlar sozinho a epidemia. Mas a resposta chinesa para o surto tem sido satisfatória, colocando em quarentena 41 milhões de pessoas. Mesmo sem a declaração do fake, sem, mesmo sem a OMS declarar isso, ainda assim está ocorrendo uma resposta internacional para a epidemia, tanto em estudos quanto em, respo em respostas mais emergentes, como as empresas aéreas que têm cancelado voos para a China. Várias empresas aéreas cancelaram os voos. Além disso, a Mongólia e a Rússia já fecharam quilômetros de fronteira com a China para tentar evitar a propagação do coronavírus. Mas aí outra perguntinha para a gente. Quais os relatos de infecção fora da China até este momento? Tá? Quais os relatos de Infecção fora da China até esse momento. São 19 países com relatos de corona coronavírus. Até o dia 28 de janeiro, todos os casos fora da China eram de pessoas que estavam em viagem. Pessoas que contraíram a doença na China e retornaram para seu país. No entanto, no dia 28 de janeiro, teve o primeiro relato de transmissão fora da China que ocorreu na Alemanha. tá No Brasil, todas as pessoas que chegaram da China e apresentaram sintomas respiratórios e apresentar esses então, respiratórios em cerca de 15 dias, entram para esta classificação. Até o dia 30 de janeiro, foram 33 notificações, mas apenas 9 casos foram colocados como suspeitos. E esses casos, esses 9 casos, estão em investigação, mas a gente não tem nenhum caso confirmado de coronavírus ainda no Brasil. Outra pergunta bem importante é quão letal é esse vírus, o quão mortal é esse vírus, ó. Com a morte daquele méd do médico chinês que estava à frente do combate do coronavírus, essa foi uma pergunta que alarmou muito. No entanto, temos um relato de 100 mortes a cada 4 mil e poucos casos, o que é bem inferior a outros vírus capazes de causar a síndrome respiratória aguda grave, que possui uma letalidade de 10%. Mas ainda é muito cedo para a gente determinar o quão mortal é o coronavírus responsável por essa epidemia. Outra perguntinha para a gente é: há algum tratamento específico ou vacina? Então, nenhum medicamento apresentou eficácia no tratamento de qualquer infecção por coronavírus em humano e nenhuma vacina até o momento foi licenciada. Como já sabemos que o vírus, esse vírus circulante atual, ele é capaz de invadir as células do hospedeiro usando os mesmos receptores que outros causadores da síndrome aguda respiratória, as equipes têm, tra têm trabalhado em cima disso para tentar bloquear esses receptores e impedir que o vírus entre na célula. No entanto, nada foi liberado ainda. Por último, limpe e desinfete objetos e superfícies que são tocados com frequência. Isso principalmente celular, você toca frequentemente limpe e desinfete esses objetos. Essas informações que eu estou passando para vocês elas foram obtidas direto no site do Centro de Controle de Doenças, o CDC, específico para o coronavírus. Além disso, gente... Não há comprovação de que vitamina C outra dessas medidas possam prevenir o vírus, no caso, o coronavírus, tá? Ah, e cuidado com, com essas informações porque algumas pessoas, elas sobre, se sobrecarregam de vitamina C, ficam tomando suplementos de vitamina C, isso pode sobrecarregar os rins porque o corpo, ele não armazena vitamina C, ele vai eliminar, ok? Todas as informações desse spin, elas foram obtidas nas atualizações da revista científica Nature e no site do CDC. As informações que eu trouxe sobre o Brasil elas foram as liberadas pelo Ministério da Saúde e os links estão no post, tá gente? Além disso, eu deixei aqui também um link de um site que apresenta em tempo real os relatos de casos e mortes do coronavírus no mundo, com um mapa e bem detalhado. Eu, por fim, quero agradecer também a equipe do SciCast, a equipe de saúde do que me metralhou de artigos científicos para que eu pudesse trazer essas informações... Para vocês. Por hoje é só. Hoje eu é spin todos os dias para você não tomar em vão vitamina C. <risos> Deixe também no post seu comentário. Elogio críticas e xingamentos esporádicos. Lembrando ainda que esse podcast só é possível por conta do apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Um abraço forte.